0: ¿Cómo va, Pero, Carlita? ¿Cómo va, ¿Cómo
1: ¿Cómo Lore, están? de mi corazón? ¿Cómo va el programa suyo?
0: Muy bien. Oye, Esperemos acá
1: tiene, continuar acá en 2017. Tiene una ídola que
0: tiene que invitarla a su
1: programa. Me encantaría, porque como dirían los
0: chicos, se va a desarnar de muchas cosas.
1: ¿Sabes sobre todo de qué quiero hablar con ella? De no. los derechos del niño. Creo que es un tema que hoy podemos explorar. Y de otros temas también. Yo quiero mucho, hablar de a... muchas
2: cosas con ella. No me vengan con los derechos del niño, que está todo bien. Dije, uno de los temas. Pero, pero, pero tenemos no, a una primero, grosa. Una
0: grosa. <risa> primero, además, es amiga. Tuvo uno de los gestos. Porque hay que ser generoso y hay que ser agradecido. Agradecido es una palabra. el Gracias, por favor y perdón son tres palabras fundamentales en la historia de uno. Pero ella, además, en un momento dado, con total desinterés, debo decir, sí. quiero que lo aclaren bien, en un momento que esta familia tenía un problema, raro porque nosotros nunca tenemos muchos problemas, con hemos tenido sociedad de, de abogados hemos tenido no hemos tenido muchos problemas, pero este personaje precioso que está acá, esta mujer divina, me llamó y me dijo, mira, Gra, ¿necesitas asesoramiento, Juan Cruz? ¿N-? Ella es este personaje tan mentado, como diría Tahual Payupanqui, este, tan querido y tan temido. Sí. Cuando iba a llegar a esta casa, porque hoy estamos grabando en casa, y yo dije el nombre de la señora al portero, dijo, y le hago pasar de cualquier manera y dejar el auto donde quiera, porque a ver si se la toma conmigo después. Es brutal. La Los frase. hombres le tienen miedo. Eso es lo que más me gusta en el mundo. Ayer yo le dije a unas amigas mías... Evelyn Shelly Adri Constantini, Grace y todo, sí, todo que venía. Gente. Decirle que ojalá nos los sus servicios porque los mataríamos hasta con los hombres. Aunque nosotros no los queremos. Los queremos un poco. Sí, ella también los quiere un poco.
1: <risa> sí, un poco ¿quiere sí. Quiere nombrarle Le sumo que tiene una gran formación porque es abogada, maestra de hebreo, empresaria y escritora. La doctora Ana Rosenfeld nos visita hoy. Bienvenida.
0: ¡Anita!
1: Bueno, muchas gracias, Graciela, por recibirme. Gracias,
3: chicas. Eh, bueno. Al revés,
0: estamos chochas. Mira, no sabes todas las cosas que no te vamos a preguntar para quedarte simpáticas.
3: Pero además, una Mira, mujer
2: preciosa, es hermosa, mujer.
3: Es preciosa. Bueno, un domingo al mediodía, sport, acorde a, al, al pero, día, pero, acorde pero, al pero momento. y
0: además rápida y súper inteligente, porque n- n- no van uno con lo otro. Hay gente que es muy inteligente. Y, y que necesita ¿eh?
2: necesita tiempo, lerda, Mucho lerda. tiempo, claro. sí,
0: para responder. Y a lo mejor es brillante. ¿eh? Sí, sí, sí. si inteligencia, que decir, capacidad de entender, por ahí es brillante. Pero las respuestas no son sutiles, no son rápidas. Ella es una
1: gente... Transita 32 años ya de profesión, que es un montón. 40, no. ya, 42, 42, pues, 42 años de profesión. joven. No. 42
4: años.
3: Déjame no, de cumplo, el martes, martes 13 cumplo 62 años.
0: Pero, por Dios, Dios. estás... Podés decir que tenés eh, 15 menos. No,
3: pero ¿quieren que les diga algo? Les voy a contar algo. No, no, pero... No, eso es lo de casada que llevo, a lo mejor eso fue lo que te llevó a confusión. Eh, yo siempre digo que estoy contenta de la edad que tengo, y estoy contenta de cómo la llevo, estoy contenta de cómo la disfruto y estoy contenta de cómo transmito los sentimientos que tengo porque eh, muchas veces cuando la gente habla de mí, piensa que soy una mujer resentida, que lo que hago, lo hago porque Ay, tengo nunca bronca. Yo
0: nunca que pudiera ser resentida. Sí, porque eso piensan... Eso me parece que es una im- 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 puedo no, decir no. que sobraba podrán decir que los hombres te temen podrá decir que, que te gustan los casos de donde el dinero fluye más rápidamente pero nunca, eso como malo nunca he oído que vos fuese resentida ni nada por el estilo. Bueno,
3: muchos hombres piensan que cuando yo actúo como actúo, con la fuerza que le imprimo a las cosas, con la la energía que le pongo a mis clientas y demás, y de alguna manera cuando me pongo la camiseta de ellas, paso a ocupar un rol muy muy importante, porque me quieren tener en la mesa de luz. Los hombres dicen, lo hace porque está resentida, alguna carencia debe tener, si no, no sería tan mala. Y yo digo, yo no soy mala, yo creo que soy justa. Yo
0: yo, yo creo que no... No, me parece que fueran.
3: Nadie pudiera decir que son mala Ana. Bueno, pero la gente ¿No cuando. será vos... algo
0: que te acabas de formar en la cabeza. No, no,
3: para nada, todo lo contrario.
0: La gente. Cuando no
3: haces lo que le gusta o lo que quieren escuchar, entonces automáticamente cambian la imagen y tienen como que eh, su su ideal es o buena o mala. Si complaces, sos buena. Si haces algo que va con tus principios y de alguna manera te pones de la vereda de enfrente de sus pensamientos o de lo que ellos quieren hacer, bueno, ya ahí te juzgan mal. Ahí dicen, no, lo hace porque es mala, lo hace porque es resentida. Yo creo
0: que que hay un rulo que hay que entender yo creo que lo que vos sos también es mediática porque te llaman te acosan te dicen mm. y vas entonces creo que eso a los demás no, no se les perdona eh, ¿hay y yo gente... le gustaría yo veo algunos abogados sí. que van a la tele Y lo miro y digo, este gordo, ¿cómo le gustaría que le diera mucha publicidad? Por
2: supuesto, la envidia que le deben tener a Ana por el lugar que tiene, el lugar que ocupa. Y además, una mujer, una mujer con esa fuerza y esa capacidad y esa inteligencia, creo que provoca también, genera estos comentarios como, no, debe ser una resentida o debe... Y vos tenés 32 años de matrimonio, o sea...
3: Justamente, por eso digo que todo lo que hago y cuando lo hago, lo hago precisamente por la felicidad que... Tengo la oportunidad de experimentar al lado de, de mi marido, las hijas que Pero me además, dio. su
0: marido es una persona que tiene dinero, ¿no? No es que les haga falta. No, es,
3: eso es el el trabajo, el ¿no? trabajo el trabajo es lo que nos dio precisamente la oportunidad de tener lo que tenemos. O sea, sí. no heredé nada, eh, claro. no tuve la oportunidad de eh, recibir de nadie. Eh, ni siquiera una ayuda, o sea, no vengo de una familia de abogados que me hubieran podido abrir la puerta y decir, bueno, mira, nena, este es el estudio jurídico, continualo, la clientela ya está, o el nombre ya está impuesto. No, lo hice todo yo de abajo. ¿Dónde naciste vos, Anita? Yo nací en Buenos Aires, en el barrio de Villa y Es
0: bueno, un precioso barrio, lleno de sí. muchos árboles. No, no mm-hmm. sé en este momento, pero...
3: Bueno, en mi época sí. Vos sabés que mi papá, en el año 52 era fabricante de televisores. Ah, mira. Vos sabés que yo siempre digo la paradoja, de la fábrica de televisores pasé yo a la televisión. <risa> Nunca me voy a olvidar que en esa época, por eso volviendo un poquito al barrio, era una época muy, muy difícil, había eh, mucha polio, había mucha enfermedad, entonces los papás no querían que los chicos jugaran en la calle. O sea, por un lado tenías la paradoja... Y era la época
0: de la, de la polio, ¿no? de la Entonces, Sí, es verdad. Era sí. una
3: época donde los árboles estaban pintados hasta la mitad, o sea, los troncos verdad, de blanco. Verdad. Era una época que los chicos no podían jugar mucho en la calle porque era como que los preservabas sí. y demás. Entonces, eh, yo digo que coincidió justamente con el invento, con el gran invento, con la gran llegada a la Argentina de la televisión. Entonces, era como que los chicos estábamos en casa... Eh, estudiábamos y después volvíamos a casa, no era el, el, el hecho de, de pasear y de estar eh, en las plazas, o sea, eh, fue una época muy particular. Pero yo que... me
0: acuerdo de, de sí. ese barrio, me acuerdo, porque hice una película ahí y me quiero acordar cuál era, creo que Gringalet, pero me acuerdo de los árboles y del lugar.
3: Sí, era muy cálido, muy... esos árboles eh, que eran frondosos porque eran sí, calles, sí. Bien, nací en la calle Araos, eh, Araos y Velasco. Eh, me acuerdo que los árboles eran frondosos, ese, ese follaje verde, eh,
0: eran esas calles Decime, que... Decime, Anita, ¿cómo era, porque tenemos una hora, pero bueno, queremos exprimirte, ¿Cómo, ¿cómo era tu sensación ante la vida? Porque alguien que decide ser abogado debe tener otro, otro otra otro... mirada, ¿no? Otra cabeza como de justiciero. No sé, digo, algo así. Bueno, yo desde chica, o
3: sea, incluso lo cuento siempre, que desde chica yo miraba a Perry Mason y yo decía, yo quiero ser abogada como Perry Mason. Porque de alguna manera fue mi fuente inspiradora. Yo miraba eh, las, eh, las series... Eh, siempre lo cuento porque miraba la serie en la, en la televisión y la serie empezaba después que el Club del Clan. Entonces uh-huh. siempre digo que mi ídolo era Ramón Ortega y mira la paradoja de la vida que después termina siendo su abogada Increíble. y gran amiga de la familia. Bueno, yo miraba Perry Mason y me inspiraba, era como que me emocionaba eh, la justicia y además soy de Sagitario dicen que es un signo que, ¿Qué que tal? tiene el ascendente
0: que... es Sagitario pero que parece que es bárbaro es como guerrero sí. como como
3: le gusta la justicia gusta le gusta equilibrio. Claro, defender los derechos de la gente. Y, y bueno, fueron un poquito mis, mis comienzos, donde yo desde chica ya sabía qué era lo que quería hacer. A mí no me importaba ni atravesar la escuela primaria, ni secundaria. De hecho, está que yo quería dar libre eh, el último grado de la escuela primaria, porque yo ya quería entrar a la escuela secundaria, porque quería hacer rápido la secundaria, porque me quería recibir rápido de abogado. O sea, yo ya tenía la necesidad de ser
1: abogada. Yo me sentía abogada y todavía me faltaba el título. Con eso les digo ¿Y todo. ¿Y qué fue lo que definió que te ocuparas del derecho civil cuando comenzaste? ¿Cómo comenzaste?
3: Mira, cuando comencé, eh, no comencé con el derecho civil, cuando comencé era lo que obviamente hacen todos los abogados claro. que es tratar de tener clientela de por cualquier lado. Entonces mis comienzos fueron muy eh, divertidos porque por un lado hacía desalojos de cuando vencían los contratos y la gente se quedaba en la casa y no se quería ir a pesar de que ya tenían que, que desalojar porque la propiedad era ajena. Y también hacía lo que eran en ese momento cobranzas de cheques rechazados, de deudores que que no cumplían con sus obligaciones comerciales. Y me acuerdo que viajaba mucho al interior. Yo me tomaba el primer avión de la mañana, ponerle a las 7 de la mañana, me iba para Catamarca, para Jujuy, para Santa Fe, Chaco. Eh, Hacía una recorrida... Me tomaba el primer avión de la mañana, a veces tenía la suerte de volver el mismo día, depende si había vuelo o no, y si no me quedaba en la ciudad, dormía ahí, trataba de resolver la, la cuestión y al día siguiente ya estaba de vuelta en Buenos Aires.
0: decía a veces sentiste ganando un dolor grande por un caso, quiero decir, lo gané pero me da mucha pena esta persona o, o, o la veo mal, confundida, triste a pesar del, del triunfo ¿no? tuyo Digo, el contendiente, el otro el, el... pero sobre todo la persona que llamó a un abogado para... para... Mira, eh, con los temas
3: comerciales y demás, que obviamente eso fue hace muchísimos, muchísimos años, como te dije, mis comienzos, después ya no, después ya es como que encaminé mi vida hacia el derecho civil y fundamentalmente al tema de familia y a la protección de la imagen de la gente, la dignidad, como digo, que que es uno de los valores más importantes que tenemos que cuidar y preservar. Eh, En los temas de familia son temas muy delicados. Como ella hablaba al principio, los derechos del niño y demás, eh, aunque ganes, perdés siempre. Yo porque, entiendo eso,
1: por eso
0: te lo pregunté, ¿no?
3: Porque más allá que eh, tu cliente reciba el, no sé, la satisfacción, por así llamarlo, de, de lograr su objetivo económico y demás, el hecho de la frustración de que la pareja a la cual... Porque cuando te casás, obviamente, el presupuesto inicial es pensar, es para toda la vida. Entonces, cuando vos encaminás una vida de a dos, pensando en el futuro que van a construir juntos, en la familia que van a tener, de qué manera van a tener esos hijos y los van a educar y obviamente también los van a ver casarse porque y te proyectas hasta los nietos te proyectas y de repente ves esa frustración que la pareja se rompe. Probablemente haya dos tipos de público que nos estén escuchando en este momento o varios tipos de público, sí. pero hay dos como muy determinantes. Eh, unos son la gente joven, que nos puede estar escuchando, que pueden decir, ¡ay, qué arcaica, qué antigua! Hoy la pareja no está pensada en función de toda la vida. Hoy la pareja eh, dura lo que tiene que durar y nadie piensa que tiene comprado ni vendido su corazón eternamente. Y en cambio hay otro público que nos debe estar escuchando que debe decir no. Yo creo que cuando me casé, cuando di el sí, ya sea en el registro civil o en, el, en la iglesia o el credo que fuere, eh, pensás que es para siempre. Entonces, esa situación de que la pareja se rompe o se rompe por un tercero, se rompe por desamor o por inconvivencia o porque verdaderamente están en distintas sintonías, porque crecieron de manera distinta, a lo mejor de jóvenes, tenían proyectos en común y después la pareja, nada, una fue para un lado y otra fue para el otro. En ese momento, eh, qué es lo que me toca a mí vivir con mis clientas, sienten que a pesar de haber ganado eh, o haber logrado su objetivo, pierden. sí.
0: Claro, claro.
2: Y por algo, eh, ¿cuándo, ¿cuándo empezaste a defender mujeres, ¿no? Como, como, como
0: un. Porque ahí una, tomaste como una como una, como un una bastión, bandera, ¿no? claro. ¿Qué? Claro,
1: eso me refería antes. Sí. ¿Cuándo fue la decisión, o qué te impulsó a tomar esa decisión de o abocarte o fue, o, fue a la defensa casualidad. de la familia y de la no, mujer? No, no, no
3: fue por casualidad, no fue por casualidad, porque imagínate, primero siempre soy de las personas que entiendo que la especialidad eh, es, es más conveniente que hacer genérico. O sea, cuando vos decís soy un. O sea, un médico clínico está bueno porque en definitiva es el médico que termina derivando las cosas. Yo siempre digo que a mí me gustó la especialidad eh, del tema familia porque es en lo que verdaderamente eh, hice foco eh, para lo que me preparé. Y si fue de casualidad o no, te podría decir que la experiencia en tribunales me enseñó que me necesitaban a mí en tribunales. Más allá de lo que vos dijiste antes, que eh, los abogados de la tele pueden mirarme de una manera o mirarme de otra, o juzgarme, o querer estar en mi lugar, ocupando a lo mejor una publicidad o una eh, promoción. Lo que pasa
0: es que la sensación que dan no es, es la real, en es que vos sos requerida. Mm. Y esto, a ver cómo lo pongo, de algún modo debe ser mortificante para otros, porque yo veo... La ansiedad, yo trabajo de eso, mm. veo, es tan harino mm. y los ojitos no se equivocan mucho. Eh, me doy cuenta de los que les gusta estar en la tele y los que les encantaría estar en cada programa, ¿lo noto? Se nota, se nota Muchos lo que vos decís. Los hombres pasa eso, mujeres menos, Mira lo que te digo. Mm. Mira, no yo siempre le digo m- que la primera abogadas. mujer... Como no hay tantas médicas que van a la televisión y hablan, hay más médicos... no hay tantas mujeres que que sean abogadas que hablen el mundo
3: es machista aunque esté lleno de mujeres sigue teniendo una mentalidad machista entonces eh, yo entiendo que eh, muchos quisieran a lo mejor ocupar mi lugar yo siempre digo que la primera mujer que ocupó un rol de abogada en la televisión fui yo no hay discusión eh. ahí sí me pueden decir hay mejores hay peores hay más lindas hay más feas más jóvenes más viejas lo que quieras pero la primera fui yo no hay discusión (risas) Porque de alguna manera eh, yo opté, cuando yo hablo no hablo para otros abogados, no estoy esperando que otros abogados eh, o coincidan o no coincidan conmigo o me escuchen y aprendan de mí, porque obviamente la formación lo tiene cada profesional a su estilo y a su manera, pero yo quiero que me entienda la gente a la que le estoy hablando. Por eso cuando yo hablo, hablo fácil, hablo claro, eh, no confundo, no No. les doy un mensaje equivocado. O sea, el que me escucha a mí no va a pensar que tiene derechos eh, que yo inventé y que cuando vaya a tribunales le van a decir no, señora, ¿de dónde lo sacó usted leyó una revista en vez de consultar a un abogado? No, el que me escuche a mí va a saber que el derecho que tiene es tal cual el que le estoy diciendo.
1: ¿Hay casos que no tomarías?
3: Eh, Sí, obviamente, hay cosas que... Por ejemplo, si una mujer pretende utilizar a su hijo de rehén. O sea, veo que los hombres muchas veces utilizan la plata de rehén, sí. pero que la mujer utilice al hijo de, de rehén. Que la mujer utilice al hijo de rehén no, no lo acepto, porque en definitiva entiendo que eh, no es propiedad exclusiva de la mujer, como tampoco lo es del hombre. Claro. O sea, tengo muchísimos casos donde eh, veo que el motivo de la discusión es quién se apropia, del hijo. quién manipula, quién... Eh, Y no se dan cuenta que finalmente son los que le causan un gran dolor a ese chico porque el día de mañana la mochila con la que esos chicos van a la vida eh, es peligrosa. El día de mañana esos chicos pueden venir con una eh, formación. Eh, que, que pueden llevarlos también a un fracaso en la pareja y en, y, en su, y en la crianza de sus propios hijos. Ahora, la
1: reforma del Código Civil en lo que hace a familias ha hecho que se escuche mucho más a los chicos, ¿no? Eh, que se respeten más sus derechos. Eh, hay cosas
3: en las que coincido y hay cosas en las que no coincido. Que se los escuche al chico está muy bien. Sí. Antes el chico podía ser escuchado, pero no obedecido ahora es como mucho más amplio, hasta sí. lo escuchan y hasta lo pueden obedecer. Y yo digo, los chicos no están todavía por la edad que tienen, o sea, hablamos de que hay distintos grados de maduración, hay distintos grados de, de, de digamos,
0: de chicos. Sí, pero en general no, el chico el toma chico. la vida todavía como un juego, entonces hay momentos que hasta, hasta confunde y puede parecer que miente. No,
2: pero además que también al ser manipulado puede preferir a un padre o a otro por cosas banales y no por razones sólidas. como Es es
3: así, justamente. Muchas veces pasa que los chicos eh, son eh, confundidos pensando que con uno de los progenitores van a tener eh, más libertad, menos límites, eh, más plata para ir al shopping o, o menos estudio o menos carga, digamos, en cuanto a, a las actividades extracurriculares o un noviecito que la mamá no le permite, el padre se lo va a permitir. Sí. O sea, él tiene muchas aristas, pero yo personalmente entiendo que todavía los chicos, más allá de que el código les haya dado ese tipo de derechos, no están preparados. Máxime, te voy a decir, eh, antes era peor en cuanto a la cuota alimentaria. Antes el padre, a partir de los 18 años del chico, le podía dar la plata directamente al pibe. claro Y el pibe seguía viviendo en la casa de la mamá. Mira la paradoja que se daba, que el pibe vivía en la casa con la mamá. La mamá era la que proveía la heladera, la que pagaba la luz, todos los imp- todo. Sí. Y al chico era el que le daba el papá la plata. O sea, eso fue una abs- fue absurdo, fue una burrada. Por suerte, el nuevo código da la opción de... Eh, o sea, primero habla de hasta los 21 años y lo prolongó hasta los 25, si los chicos estudian. Porque, en definitiva, vos pensás que los chicos todavía siguen quedándose en casa... Más allá de que estudien. Entonces, la mamá con la cuota alimentaria tiene que hacer frente no solamente a las responsabilidades que tiene como mujer, como la que que se queda con, eh, digamos, las responsabilidades diarias y cotidianas de los chicos, sino también además con la responsabilidad de tener que seguir bancando a un pibe de 25 años, que es verdad, estudia, se está formando, pero mientras
1: tanto lo está manteniendo ella. sí. Ha surgido la figura también de abogado del niño, ¿no? de la que no mucho se habla. Hemos conocido que ya es real. Sí, sí. ¿Esto en qué beneficia a un niño? bueno, en práctica está?
3: Sí, está, eh, está desde el punto de vista... ¿Cómo te podría decir? O sea, en la práctica existe, por supuesto, eh, cuando la madre está pidiendo derechos por el chico o eventualmente el padre está pidiendo derechos por el chico y eh, la justicia a lo mejor no termina de de encuadrarlo en el tanto y en cuanto piensa que a lo mejor son egoísmos de ambos progenitores, es como que un tercero viene a ser como el defensor independiente de de las discusiones de papá y mamá. No está mal como figura, no está mal como obviamente la la aparición, así que obviamente lo lo apruebo, pero eh, también hay que entender cuál es el reclamo del pibe. Si el chico lo que está reclamando es eh, atención, dedicación o o una vida tranquila y normal, bueno, por supuesto, que y obviamente que se cumpla la cuota alimentaria. si
0: crean amigos, vos te quedás con algunas familias o con algún ser que de pronto te toque y que digas ya le solucioné este tema o no, o lo, lo que pase. Me gustaría ser amigo, me quedaría con esta persona. Me ha Muy pasado, eso. no, no,
3: me ha pasado, me ha pasado, o sea, generalmente cuando terminás el, la conflictiva judicial, yo creo que la persona cierra capítulos y entre los capítulos también está cerrar el abogado, es como decir basta, o sea, <risa> la veo y pienso en todo lo que viví, porque si la justicia fuera rápida, expeditiva y demás, bueno, obviamente el trámite judicial sí, claro, sería no tan es, no corto, corto que nos daría tiempo de cruzar y tomar un cafecito, Pero la realidad es que el cafecito que tomamos todos los días o una vez cada tanto cuando nos encontramos es en función del problema que tiene. O sea, no podés abstraerte de tu situación
1: jurídica. ¿Cuánto tarda hoy un juicio por alimentos?
3: Años, es un desastre. ¿Cuántos ¿Cuántos años? Años, años, es un horror, un horror y no solamente que es un horror el juicio de alimentos, sino también la prueba que tenés que producir para demostrar Dios verdaderamente Dios. lo que tenías, cómo vivías. que los hombres Dios. se convierten en insolventes exactamente al día siguiente que se fueron de la casa. Vos
1: decís años, ¿podemos dar un estimado? Y que tengas el promedio tres, cuatro de casos. Años. Tres, cuatro, tres años. cuatro años. Vamos a hacer
0: una pequeña pausa y seguimos con la preciosa de Ana Rosenfeld. Ana, yo te llamaría, ¿eh? No tengo demasiados líos, pero si tengo un día, casi te llamo que vos sabés que creo que sí. el día que me atropelló estaba tan enojada aquel enfermero que me, la, que me cortó toda la cara y la mandíbula y todo lo demás y después me dijeron que había que llamar a uno que se a, hablara con, con, la, con el
1: seguro y con lo que no sé qué dije la voy a dejar en paz. ¿El basa, día que ibas en bicicleta? ¿Eh? ¿Decís cuando ibas en
5: bicicleta? No, no después. el otro. Sí, ¿El otro en bicicleta. Ah, el de, sí, la, el de bicicleta, la, bicicleta,
1: la bicicleta, claro. sí, el de la
0: bicicleta. Volvemos enseguida.
5: Pareciste una noche fría, uno olor lo a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu venas. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mis lagrimitas. Una vez más, no, por favor, y no puedo con el corazón una vez más no mi amor por favor no grites que los niños duermen una vez más no por favor estoy cansada y no puedo con el corazón una vez más no mi amor por favor no grites que los niños duermen voy a volverme como el fuego voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas San el para cobrarme las heridas malo malo Cuando te vas y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo con corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero. Y del morado de mi mejilla saltar el balón, para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña que. Se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere. No. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere. No. Tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña a quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto.
2: está con vos una mujer una mujer Graciela Borges una voz muy especial está en Nacional Graciela Borges una mujer
0: Acá. Ay, pero qué interesante. Ay, no, yo le preguntaría tantas cosas cual real. ¿sí? Pero... <risa> pero, ¿y este caso? Y este y, caso. Y además me encanta, porque yo lo veo en la tele, ¿no? Y dice, ahí está Ana. A ver de quién va a hablar. Entonces, por ahí. <risa> Habla de alguien que digo... Presta, no me cae bien. Le voy a preguntar a Ana... ¿Por qué le quiere sacar plata al maneo Si él parece que es tan bueno.
3: Es verdad. Vos sabés que mucha gente... O sea, yo digo que a veces con mis casos... Se arma un boca river Porque obviamente tenés la mitad que quiere... Al personaje al que defiendo... Y la sí. otra mitad que no lo quiere. Que sí. dice... ¡Oh, yo no estoy de ese lado. Estoy del lado contrario. No, no, no lo banco. No me gusta lo que hizo. No me gusta cómo actúa. Y yo digo... En realidad... El abogado, eh, más allá de todas las cosas que se dicen, porque siempre dicen que el abogado va por la plata... No, el abogado realmente va detrás de los intereses del cliente. Porque de alguna manera el cliente... Está muy bien, es eso. No, ya sé, pero como la gente tiene como el criterio de decir no, defiende a fulanito de tal porque es es millonario. Yo a veces tengo una discusión así con con un colega que me mato de la risa porque dice no, Ana, defiende a la gente rica nada más.
0: No, Yo te dije eso antes porque me pareció que es la única cosa que puede haber escuchado que no fuera buena. Es que
3: no es así. Yo defiendo a la esposa de los hombres ricos que
0: recién se convierten
3: en ricos cuando el marido reconoce lo que le tiene que dar a la mujer. Yo no defiendo a mujeres ricas. Por eso digo que la gente tiene tergiversado. Bueno, pero si
0: defendiera mujeres ricas, está, no, no está muchas mal. mujeres ricas no, tienen, no, no tienen dir- problemas derechos. graves. No, pero no lo que digo, no tiene que ver ser... con eso. Sí, obvio. Que no tiene que ver solamente con ser ricas o no.
3: No, por supuesto, pero lo que estoy diciendo que cuando la gente dice que defiendo solamente a las mujeres ricas, sí. no, yo defiendo a las mujeres que eran ricas. ...y que el marido le sacó todo... ...y voy precisamente para lograr... ...que el marido le dé a la mujer lo que le corresponde... ...que es la mitad, si es la mitad de una riqueza... ...será la mitad de una riqueza... ...si es la mitad de la pobreza, la mitad de la pobreza... ...pero en definitiva defiendo... ...a mujeres que verdaderamente... ...fueron defraudadas... ...por eso digo que ahora la infidelidad... ...ya no es más de las sábanas... ...porque con el tema del nuevo código... ...obviamente no existe más el adulterio... ...ni las injurias, ni nada que tenga que ver con... ...te soy infiel con otra persona... Ahora la infidelidad es económica. En realidad nunca
2: dejó de ser. De
0: la infidelidad es económica. O sea,
3: ¿es
2: muy común que el hombre tenga escondida la plata de antemano? Yo
3: digo que sí. Algunos te dicen que la esconden un año antes de separarse. Pero sí. entre un año antes y más de antemano, sí. no hay diferencia. Sí. El hecho de que el hombre cuando empieza a pensar que le cabe la posibilidad de... o sea. Vuelvo a decir lo que hablábamos antes, que hay dos tipos de público, más allá de que pueda haber más, está la gente joven que a lo mejor... eh ven como que el patrimonio eh, no es un esfuerzo común, sino que cada uno tiene lo suyo, administra lo suyo y en función de eso, el día que se separan es como no que sean eh, desinteresados si los otros fueran interesados, sino que dicen, bueno, total soy joven, lo que hice lo puedo volver a hacer o no es mi mi leitmotiv en este momento la parte económica. O a lo mejor no tienen chicos o a lo mejor piensan que los pueden bancar ellas solas sin necesidad de hacerle juicio a, a su ex pero hay otro tipo de mujer que es la que me viene a ver a mí fundamentalmente que es la mujer que por un convenio entre partes por una forma de encarar la vida matrimonial la pareja, sí. dijeron no las reglas de juego son estas vos laburás, vos sos el hombre vos sos el empresario, el comerciante el, el profesional tu actividad, y yo soy la ama de casa la mujer que, la que, que acompaña los chicos, la que acompaña, la que hace que vos llegues a casa y la, la comida esté servida
0: Y está hace muy allá. bien además,
3: por qué no Sí, claro. Y no está mal, no. no está mal. Por eso digo que la gente malinterpreta la defensa de las mujeres que después de 40 años de casadas, o más, o un poco menos, dicen, no, yo no tengo nada, dependo de que mi marido... Y cuando un juez te manda a trabajar y te dice, no, señora, eh, usted se divorció a partir de ahora, su marido no le tiene que pasar bueno, cosas alimentaria.
0: En general, mi sensación es que la que se separa entre hombre y mujer, la que... Da fuerza para la separación es la mujer. Me parece que el hombre le conviene más quedarse.
3: No, la mujer, yo te lo voy a definir, Graciela. Eh, la mujer es la que da el puntapié final, porque se la vienen haciendo, o sea, se ah, vienen haciendo sí. la psicológica. A la mujer la vienen engañando, la vienen maltratando, la vienen eh, menospreciando. Y hasta que llega un momento que la mujer dice, hasta acá llegué. Entonces, la que dice y tira claro, la primera Lo que pasa es la que la
0: apariencia es. Que ella dice... Exacto, que andate. Ella dice, exacto pero lo hace va?
3: porque ya le dijeron basta. Y en el balance basta de aguantarte, basta de claro. que me maltrates, basta de que llegues tarde, basta de que no te importe la familia, basta, basta, basta. Ok, andate. Entonces el hombre dice,
1: mamá me echó. Claro, <risa> claro. Mamá no me echó, mamá se cansó de aguantar mentiras sí. o falsedades. En el balance de casos que te han tocado afrontar, en general la justicia juega a favor de la mujer o del hombre, en del este hombre, tipo de casos... No, del hombre, del
3: hombre. La mujer tiene que trabajar el doble para demostrar su vida. La mujer tiene que demostrarle... O sea, yo siempre digo que cuando hablan de la figura del arrepentido y demás, la mujer sabe de verdad porque sabe que vivió en esta casa y esta casa puede estar a nombre de una sociedad, pero sabe que la dueña es ella porque la compraron, fueron juntos a la inmobiliaria a hacer la escritura y el marido dice, no, mira, por un tema impositivo está a nombre de papá, mamá, la tía o una sociedad o un testaferro por si mañana tenemos juicios laborales. Es
0: verdad, es verdad, verdad.
3: Entonces, probablemente todos los edificios que pasen de acá hasta 10 cuadras para la General Paz, te encuentres de repente con gente que vive en departamentos que, que son de ellos pero que están a nombre de terceros entonces la mujer tiene que decir no señor juez y el juez te dice no, tráigame los papelitos y vos decís mire, no tengo los papelitos porque mi marido me dijo que me quede tranquila
1: ¿y qué herramientas tenés entonces para defender a esas mujeres? bueno,
3: ahí tenés que empezar a hacer un laburo increíble y en el mientras tanto la justicia es está mala y modificaron el código mala no eh, no tiene todas las herramientas que debiéramos tener para poder ser eficaces y rápidos en la rescisión de los juicios por ejemplo Vos le embargas a un hombre el 50% de sus ingresos. porque decís que tienen que estar para el día de mañana, cuando se divida la sociedad conyugal, responder a, la, a o sea, la división de bienes y que la mujer se quede con su mitad? Este aquí, que en el mientras tanto, esa mitad queda congelada en un banco. Sí. No importa que le inviertas a plazo fijo, no importa. Sí. Pero la plata está en un banco. El hombre de su mitad dispone. Él vive, pasea, puede ser que tenga nueva novia, viaja. Pero la mitad de la mujer queda en un banco, recién se la dan después de que termine el proceso judicial o sea, es una locura sí, claro. Increíble. es una locura
0: Increíble. y están después
3: con que modifiquemos el código penal hay un artículo del código penal que habría que modificarlo que tendría que ser la norma uno para modificar, que es que sí hay delito entre cónyuges porque nuestro código dice que no existe la defraudación entre cónyuges, por lo tanto si vos decís mi marido me embromó puso las cosas a nombre de un testaferro o me vació el patrimonio o me, bajó la caja, me vació la caja de seguridad o me vació sí. la cuenta bancaria vos no le puedes hacer una acción penal porque el, de, el código expresamente dice no hay defraudación entre cónyuges vos decís, ¿cómo puede ser? si el que me está defraudando es mi cónyuge, no es un socio es mi cónyuge, Bueno, ese artículo habría que derogarlo Sí hay, es la peor defraudación, porque es en quien vos confiás, a un acreedor común, un deudor común, o un inquilino, o el que te da un cheque, tenés un papel, tenés un instrumento, porque sí. vos no le vas a la plata a quien no conoces, pero vos le das tu vida a tu marido, y al momento del divorcio te encontrás con que te dice,
1: no, la plata no la tengo más, no, la casa no era nuestra, no, la sociedad era de papá increíble ¿no? con los derechos que la mujer ha ganado ¿no? en el último tiempo es paradójico que la justicia finalmente juega a lo favor del
0: es paradójico es increíble
2: bueno pero todavía lo que decía ana vivimos en una sociedad muy machista eh,
3: eso todavía o sea se va modificando muy de a poco muy de a poco vos pensás que aunque tengamos eh, diputados o senadores eh, senadoras mujeres eh, es como que la mayoría manda y hay una bajada de línea muy masculina en todo esto ¿Por qué? Porque desde hacerle un juicio a un hombre por incumplimiento de deberes de asistencia familiar, por no pago de la cuota alimentaria, o sea, ellos cuando van a dictar una, o sea, escribir una, una, una ley, o los jueces mismos dicen ¡Ay, no, que no me pase a mí! Entonces es como que hay una cofradía, hay un espíritu de cuerpo entre los hombres para decir, no, no tengamos ninguna herramienta que a la mujer le dé el derecho de poder actuar con inmediatez y resolver las cuestiones rápidas. Entonces, vos pedís una cuota alimentaria provisoria hasta que sale la definitiva y el juez, vos le mostrás que vivís en una casa que paga tanto de expensas el chico va a tal colegio, le mostrás una cuenta, ponele, sí. no quiero dar números, pero qué sé yo, 10 mil pesos por, por sí. ser eh, sí, un bajita, número bajo, sí. Bajo. El juez te dice toma 2 mil provisorios, pero para. Si estoy demostrando que necesito 10.000 porque pago a la persona que me ayuda en casa, pago las expensas, pago la luz, pago el teléfono, pago el supermercado, pago la medicina, pago, 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 pago. El neval en, en el colectivo, está la plata. Vos le decís, necesito mínimamente, estoy hablando de un número ridículo, ¿no? Sí. Pero el que nos no está escuchando para puede para estar clarificar. en ambos, correcto. Pero te doy el ejemplo en práctica, o sea, práctico, para sí. que te des cuenta la, la estupidez. Pedís 10.000 pesos provisorios. Hasta tanto se resuelva un juicio que va a durar, como te dije antes, tres, cuatro años. El juez dice: No, provisorio le doy dos mil. Hello, ¿por qué te doy dos mil? Si te estoy demostrando que necesito mínimamente diez. ¿Te das cuenta a dónde hago dónde enfoque yo?
2: Terrible. ¿Y qué hacen las mujeres en esa
3: situación cuando se encuentran con que les dan dos mil? Bueno, precisamente yo lo que interpreto, porque obviamente la experiencia me enseña, que la mujer lo que está haciendo es verse obligada a negociar o a ceder sus derechos económicos por el apriete o por el, no quiero usar la palabra, pero es por... sí, es el apriete sí. que le hace el marido para no darle de comer. Yo tengo casos donde tengo cuotas alimentarias increíbles. Pero yo no sé
0: cómo no se les cae el alma, porque...
3: Pero los hombres se olvidan sus que tienen, hijos. Los hombres se olvidan que tuvieron a esa mujer tantos años al lado de ellos, se olvidan que esos chicos no comen solamente cuando les tocan los fines de semana a ellos. O no vacacionan. Porque ellos dicen, no, cuando está conmigo el nene no le falta nada. Sí, sí bueno. pero es una tortura. Yo creo que va contra es la dignidad. Es una tortura. Va contra la dignidad de la mujer. Y el vos sabés qué cosa es que horrible.
0: Que no tiene que ver con abogados, pero qué cosa es horrible. Yo lo sé. Pero dolorosísimo cuando sale un chiquito con su papá y. Su mamá le mandó a decir, decirle a tu papá que me tiene que dar plata. Claro, y el chico es, sufre. el
1: instrumento que no la, se le no quiere decir.
0: O, una cosa terrorífica. Es un dolor en el alma. No te animas a. Una cosa. Y la, las discusiones con un chiquito en el medio le destruye el corazón. La, y ya que, como dice Freud, la, la infancia es el padre de la vida. Es terrible con este bagaje.
3: Por eso te estaba diciendo antes lo de la mochila. O sea, estos hombres, y mujeres en algunos casos también, no se dan cuenta que están haciendo que el día de mañana los chicos estos tengan una pésima, ni- O sea, más allá de la niñez que pudieron haber tenido como torturándolos eh, y siendo objeto de discusión. Por otro lado, son chicos que el día de mañana tienen una educación, de un, llámese, de un lado o del otro, que no es buena, que no es sana.
0: Decime una cosa, ¿quiénes son más difíciles como clientes? ¿Los mediáticos en general? Eh, vas a decir, depende, ¿no? Pero, ¿O la, la gente común, así, los que no, no son famosos?
3: No, son por igual. Y yo te voy a decir por qué. Eh, no es la palabra exacta, depende, sino eh, teniendo en cuenta el, el, el caso que cada uno vive. Y te voy a decir por qué porque más allá de que la gente mediática o pública eh, tenga una vida expuesta y demás, en la vida privada son seres humanos que sufren y tienen las mismas carencias, las mismas necesidades, la misma angustia que tienen los, los, que, no, los, los, que, los, los que no son públicos. O sea, a lo mejor la diferencia está que la mujer NN camina por la calle y no se tiene que poner anteojos oscuros para mostrar una una angustia, una tristeza. Y un famoso se lo tiene que poner los anteojos para taparse la cara porque enseguida a lo mejor, estando la gente pendiente de, de, de ellos y demás, se les nota o la cara lavada o la cara triste. ¿Y vos crees que,
2: que son, yo creo que sí, no, pero que son mucho más injustos cuando una mujer rehace su vida en el medio de un transcurso legal que cuando el hombre rehace su vida?
3: Mira, el hombre se cree un genio porque la rehizo enseguida, como digo yo, hay un centímetro, un metro, donde el hombre eh, de la edad que tenga mira para abajo y que tenga 20 años menos no le molesta. No, no le molesta sí, claro. ni hacer el ridículo, ni al revés, todo lo contrario, se cree que claro, es, es un genio, sí. el de 60 consiguió una de 40 o el de 40 una de 20, pero la mujer tiene que mirar para arriba y sí. entonces el centímetro le queda, le queda cada vez más cortito claro. y, y tiene que buscar gente a lo mejor que es mucho más grande, mayor y la verdad que no está bueno eso, más sí. allá de que a veces jueguen con el tema de... De, de que hoy no, no, molest, no te molesta ver una mujer más grande con un chico más joven pero socialmente o culturalmente todavía es un tema
0: te voy a hacer una pregunta que parece un poco naif ¿no? si una persona no tiene dinero y tiene mucha admiración por vos ¿te puede ir a preguntar? difícil ¿no?
3: No, no digo difícil. Yo te voy a explicar qué me pasa.
0: Eh, no digo porque incluso... como me lo preguntan, me no, parece sí. que está bueno contestarlo. Digo. Sí.
3: No, yo les voy a explicar lo siguiente. Eh, yo digo que me encantaría ser la ombudswoman
0: woman, claro, la más. Claro, claro. <risa>
3: porque pero bueno de alguna que lo digas, manera. ¿sí? No, no. Pero es muy importante. Sabes por qué. Eh, incluso más, eh, ahí tengo una propuesta para hacer un programa de televisión, para hablar precisamente de esto, de la vida real eh, no de casos eh, hipotéticos ni, ni discusiones eh, banales, sino ser una especie de ¿se acuerdan la época de la abogada que hablaba de las jubilaciones? Sí, eh, bueno, sí. Eh, bueno ella era antes que yo, yo era chiquita y ella ya, ya estaba así que me equivoqué, había alguien antes que yo en la, en la
0: tele. Ahora tenés una, un compañero que hace programas de televisión, sí. ¿no? Alexandro Sí. ¿Alexandro? No, eh,
3: D'Alessandro, D'Alessandro. D'Alessandro. Sí, pero estamos en diferentes sintonías. Estamos sí, no, en diferentes no, no, sintonías. Es
0: chiste porque, que lo hace, ¿no?
3: Bueno, precisamente eh, hay dos tipos de, de, de información que uno puede dar cuando está en la tele. Yo a Mauricio lo quiero mucho. Eh, me parece loable lo que él está haciendo porque lo está haciendo desde un show mediático. Pero yo quiero que la gente cuando... Eh, incluso más, él siempre dice no contraten abogados por la tele yo digo que al revés, no contraten abogados de la tele, no por la tele y te voy a explicar por qué, los de la tele a lo mejor están como haciendo un show, en cambio cuando te escuchan en la tele es distinto porque yo siento que soy didáctica y que Mm. lo que estoy haciendo es dándole eh, clase no a los que eh, a los abogados como les dije antes sino a los que a lo mejor no pueden pagar una consulta no es
0: una crítica, a mí me resultó tan raro es lo único, cuando los veo vi solamente medio programa me di cuenta que era mentira lo que estaba pasando entonces me me pregunté si era un abogado o era un actor
3: mira eh, por supuesto que Yo un programa así no podría hacerlo. Primero porque yo voy desde la mañana hasta que cierra, estoy en tribunales. Me ves en todas las provincias, no provincias, perdón, en las localidades. Yo estoy, yo yo trabajo. A mí me van a ver todos los días trabajando y voy a los programas de televisión Obviamente, no con la eh, regularidad que todo el mundo me quisiera tener, ¿eh? porque créanme que cuando estás
0: un yo, problema... Yo he visto que te llaman todo el tiempo, que están diciendo, la, la llamamos a la doctora Rosenberg, yo digo, pero esta mujer, no pobre santo, <risa> no parará nunca, nunca. No, no pero si ya... eh,
3: no tengo la oportunidad, o sea, tengo la oportunidad porque si fuera por los programas, te requieren, primero porque defiendo gente, o sea, yo no hablo de terceros, o sea, salvo cuando hablo de cosas como las que estamos hablando ahora, que son genéricas, sí. entonces sí, hablo porque, que, vuelvo a decir, quiero mandar el un tema, mensaje. El tema
0: lo saqué yo de, 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 de Alexandro. Sí, de Alexandro. No, sí, sí, por eso. Porque Él... me pareció raro, pensé, ¿es común que un abogado haga eso? Por eso, pero vos no dijiste nada, ¿no?
3: No, yo no, yo no, yo personalmente no, porque en definitiva, eh, vuelvo a decir. Para, hacer, eh, para explicarle a la gente, no necesito tener actores eh, o casos como los que se cuentan, sino que lo que yo necesitaría es tener, como ustedes, que me están preguntando, y yo ser expeditiva en la respuesta y darle a la persona la respuesta que en ese momento está escucha- queriendo escuchar o que necesita escuchar y, como dijiste vos, Graciela, no puede pagar una consulta. Entonces, hay millones de abogados Pero vos le podrías
0: dar un consejo, ¿cierto?, Si llega una madre desesperada con un tema terrible y vos no podés tomar ese cargo... Vos sos capaz de conocer una persona que quizá pueda ocuparse de ella, ¿no?
5: Mira,
3: son
0: Yo muchas las por personas. Yo digo por el servicio, me ¿no? da como una cosa.
3: Claro, pero vos sabés que son muchísimas las personas que me llaman a diario, muchísimas. Y realmente no tengo tiempo material de atender todas, todas las consultas que la gente eh, tiene conmigo. Por eso sí. digo que un programa, a lo mejor, eh, sería una buena plataforma claro.
1: para contestar o evacuar respuestas. ¿Cuántos casos tenés hoy en proceso? Uf. Por decir un número. ¿Cuántos podemos citar?
3: ¿300? ¿400? Claro, es imposible
1: tener más. No, no,
3: por eso. Entonces, no, no, tengo capacidad para tener más. Sí. Lo que no tengo capacidad es para eh, trabajar, ¿cómo te podría decir? Dedicarle tiempo a, a cosas que, que después finalmente yo no me
0: pueda, o sea, ocupar. no pueda tomar el caso. Decide, claro. ¿cómo haces para dormir?
3: Ah, bueno, eh, me tomo un
0: té de tilo. Sí, pero aparte.
3: Mira, <risa> mira qué fácil, pues hacés, ¿eh? un té hacés, de tilo. Es un, un
0: una desenchufe, porque no, a mí me no, cuesta no, mucho no. hacerlo eso como no, trabajo. No,
3: no, no, yo no me desenchufo, por eso digo que me tomo un té de tilo como para por lo menos bajar las revoluciones. Pero Claro, debería cuando...
0: meditar o alguna cosa más para equilibrar los, los hemisferios, porque yo me doy cuenta que debe ser muy terrible estar allí.
3: ¿Sabes por qué es terrible, Graciela? <risa> Porque los temas que manejas no son temas donde te vienen a ver porque, bueno, estoy una diseñadora de vestidos o porque estoy atendiendo un negocio y la gente viene con buena onda, ¿no? O sea, se supone que mi estudio, más allá de la energía positiva que le quiero imprimir, es un lugar donde la gente viene con problemas. O sea, es como ir al médico, eh, más que al médico clínico te diría al cirujano. Porque cuando vos vas a a ver a un médico clínico, bueno, a lo mejor vas por un control, vas por algo así nada puntual o en general, pero no vas por algo eh, que que realmente te esté preocupando, más que el control que tenés que hacerte, como cuando vas a un ginecólogo. O sea, las cosas habituales, cuando vas a un médico cirujano o cuando vas a, a otro tipo de médicos especialistas, es porque verdaderamente el problema está detectado. Y cuando detectaste el problema, ya no es una ocupación, es una preocupación. Entonces yo, verdaderamente, lo que tengo en mi oficina no son eh, cosas divertidas. A lo mejor puede tener un poquito de diversión y de eh, escape o de cable a tierra cuando voy a algún programa de televisión, pero yo estoy ahí automáticamente me río porque mi marido a veces me está mirando eh, y me dice, sonreí, sonreí. Le digo, no puedo sonreír, ¿cómo voy a sonreír si estoy hablando de algo doloroso? Estoy enojada. Yo te entiendo. Entonces me dice, no, sonreí porque tenés cara de amargada. Entonces le digo, no puedo sonreír, estoy hablando de algo que me duele, algo que me molesta, algo contra lo que estoy luchando. No voy a hacer una sonrisita porque Tenés pocas veces
0: un contestatario, alguien que te contesta mal, ¿no? Alguien, no mucho.
3: ¿Vos decís en la tele? Sí. No, en Twitter tenés gente, yo no tenía redes sociales hasta hace nueve meses que se me dio a sugerencia de de dos amigos, de tener redes sociales, o sea, de, de abrir Twitter. Y por un lado me divirtió, porque todos los días digo algo, pero lo que digo no lo digo, o sea, no le contesto a nadie, ¿eh? no contesto nada. Me pueden llegar a decir de que, no sé, que soy rubia de ojos celestes o que me tire al río porque no sé qué cosa, no contesto. Me pueden querer eh, ofender, me pueden querer eh, lastimar, no contesto. Voy a la justicia y ahí digo, señores, este señor es un o sea es injuria o difama o como la guerra que estoy haciéndole ahora a Twitter y, y Facebook, eh, defendiendo a alguien que es controvertido, que es el caso de Victoria no sabía Manucci. No cuándo
2: es eso. Sí, lo de Victoria Manucci, las fotos ¿Eh? las fotos que fueron publicadas en las redes ah, sociales
3: sí. de eh,
2: Victoria Manucci y su marido Ay, cierto, con, es cierto. con los animales. Bueno, ahí empecé Perdón, a... Perdón,
0: me fui, olvidé, mirá tendencia,
3: que poco eh, Trending topics. Sí, sí. Ella,
0: ella quiere volver, ¿no? Parece. Ella quiere
3: volver, pero más allá de eso, eh, hubo un consejo deliberante que la declaró persona no grata por fotos de las cuales pidió perdón, se avergonzó, dijo: fue otra época de mi vida, no tenía hijos, no entendía la vida como la estoy entendiendo ahora. Eh, son otros valores. Le cambió la vida. Y bueno, estos últimos cinco años, porque las fotos datan de cinco años a, a,
0: o sea atrás, tendrían que también tomársela, que es verdad, yo detesté esas fotos, pero hay muchos cazadores. Cazadores. Sí, sí, sí. Yo mismo, cercano a esta familia, este, había un señor grande que en una época era un cazador. Eran famosos cazadores con unos españoles que eran famosos cazadores y estas fotos eran normales estas de ahora son difíciles de no de es de tomarlo. ahora
3: eso es lo que yo le estoy explicando a la gente claro que yo porque no lo sabía por seis ejemplo años sí. y se hicieron son fotos posadas se hicieron sí, probablemente sí. hoy se vean como trofeo y obviamente generó todo el repudio que generó pero le dije no también repudio a ella misma verlas bueno si
0: un juicio no pasa no,
3: nada no estoy haciendo estoy haciendo juicio a, a Twitter y a Facebook <risas> mira si serás brava <risas> yo lo
5: único que
0: quiero es que sepas que te queremos claro, sí, y que sí. me encantaría que vengas de vez en cuando para charlar con nosotros porque yo tengo tanto para preguntarte y hoy estoy media estúpida porque hace tantos meses que no paro mi trabajo <risa> mi que hay un momento que la cabeza viste que es verdad que uno si colapsa se da como no no sí tengo que parar tengo que parar porque estoy muy cansada pero fue un placer tenerte Anita gracias gracias, gracias. No, gracias a te ustedes. queremos y ha sido divino conversar con vos es como Genial. tan liviano porque contestas <risa> todo eh, nuestro es un hombre pero es bueno viste vino el chiqui tan pequeñito que es me dijo me hizo así recién qué genia qué genia así que estamos y contentos no, no, de no le tenido. gustan todos los programas ah, no. no en general no,
3: vamos, no que a mí me causa gracia porque voy por la calle y todos me dicen yo soy bueno se, se justifican
0: mira el digo, portero de acá lo que fue. no
3: no no pero me causa gracia porque yo digo que yo no pienso que los hombres sean malos de hecho está que me gustan los hombres cómo no me van a gustar pero yo defiendo las mujeres cuyos hombres las atacan. Entonces, Yo en definitiva, no quisiera saber si fuera divorciada.
0: Malos. Qué difícil sería que los hombres se te acercan con los mona que son. Porque dirían, es más peligrosa que mona con Chile. <ríe> <ríe> te queremos, Ana, gracias.
1: No, gracias a usted. Gracias. Nos vemos la semana domingo. que
0: viene, chicos, pero la verdad un aplauso para Ana.
1: Dale.
0: Gracias,
4: Anita. La cobardía es asunto. De los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir.